0: Im aktuellen Sportstudio-Podcast habe ich mich heute mit Maxi Kleber getroffen, einer der besten deutschen Basketballer von den Dallas Mavericks, übrigens der Club, der Dirk Nowitzki zur Legende gemacht hat. Er ist nicht nur einer der besten Verteidiger seines Teams, sondern auch einer, der sich politisch äußert und die Black Lives Matter Bewegung unterstützt. Warum er 36 Millionen Dollar in vier Jahren verdient, im wahrsten Sinne des Wortes, und warum sein jüngerer Bruder ihn zu dem gemacht hat, der er heute ist, auch das erzählt er jetzt im aktuellen Sportstudio Podcast.
1: Man muss aber dazu sagen, dass Rassismus einfach generell ein Problem ist. Nicht nur in den USA, da, da, da natürlich ein bisschen verstärkt, aber es ist generell ein Problem. Und ich finde einfach, in der heutigen Zeit, in der wir leben, ist dafür kein Platz. Ja, also Rassismus kann man überhaupt nicht ähm, verstehen und auch nicht akzeptieren. Basketball generell in Europa wächst. Wir haben auch viele Spieler, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa verteilt sind. Ja, bei ZSK oder bei Fenerbahce jetzt und äh, ich glaube, das hilft schon und es wird auch wachsen. Und ich glaube viele, äh, also ich meine, Deutschland ist klar, Fußball gibt prägt, aber ich habe das jetzt schon öfter mal erlebt, ähm, Leute, die keine Ahnung vom Basketball hatten, die sind zum ersten Mal zum Spiel mitgegangen und haben gesagt, wow, das hat mir echt gefallen. Mhm. Ähm, das Problem ist aber, die verstehen vielleicht nicht die ganzen Regeln und was passiert da jetzt, warum hat der Schiedsrichter das gepfiffen? Ähm, und äh sobald die mal vielleicht einen mitnehmen, der ein bisschen Ahnung hat und das denen erklärt, dann macht es denen auch richtig Spaß und dann bleiben die auch dabei und ich glaube, wenn sich mehr damit auseinandersetzen würden, ähm, dann kommt es auch mhm. und das muss natürlich das Ziel sein, dass man das irgendwie den Leuten näher bringt, weil es eine schöne Sportart. Und spielt ihr heute noch irgendwo zu Hause? Hast du so einen Korb zu Hause, wo, wo du gegen deinen ja, jüngeren ja. Bruder spielst? Wir haben immer noch einen Korb vor der Haustür, aber wir gehen auch gerne mal auf den Freiplatz und werfen einfach und ähm, ja, der kleine Bruder, der ist ein absoluter Schütze, ja, der, der geht immer noch auf den Platz und wenn du gegen ihn ein Wurfspiel machst, dann musst mhm. du aufpassen, weil der schlägt mich auch wirklich öfter mal. <lacht>
0: Also mir gegenüber sitzt die Nummer 42, der Dallas Mavericks, 28 Jahre alt, 2,8 Meter acht groß, einer der besten deutschen Basketballer. Hallo Maxi Kleber. Hallo, grüß dich. Maxi, wenn du angekündigt wirst, in der Halle in Dallas und aufs Spielfeld läufst, ist das immer noch Gänsehaut?
1: Ja, also natürlich nicht jedes Spiel, dadurch, dass wir auch 82 Saisonspiele normalerweise haben, aber dieses Gänsehautgefühl, vor allem, wenn dann eben Familie oder Freunde auch mit da sind, das ist auf jeden Fall immer noch da, weil die wissen genauso wie ich, dass es das für mich einfach ein Kindheitstraum war, da endlich mal spielen zu können und von daher ähm, geht dieses Gefühl einfach nicht weg. Ja. Ist das öfter mal, also ich sag mal vor Corona, dass, dass deine Familie dich besucht bei Spielen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, jeder versucht irgendwie zumindest einmal im Jahr vorbeizukommen, ähm, es wird auf jeden Fall nicht langweilig, ja, und normalerweise auch immer mit Abständen dazwischen, erst der eine Bruder, dann der andere, dann Mutter, Vater und dann ähm, wird es echt nicht langweilig und äh, die schauen sich dann auch viele Spiele natürlich mhm. an. Was für Poster hattest du früher in deinem Zimmer, Basketballposter und von wem hast du das Trikot getragen auf dem Freiplatz? <lacht> das klingt fast schon so, als hättest du da irgendwie nachgeforscht, ähm, unter anderem <lacht> natürlich von Dirk Nowitzki, ähm, der auch aus der gleichen Stadt kommt wie ich, ähm, und Kobe Bryant, das waren so die zwei äh, absoluten Lieblingsspieler von mir, mit denen ich aufgewachsen bin. Mhm. Warst du ein guter Freiplatzzocker. Ich kann mir vorstellen, also mit dir beim 3 gegen
0: 3 kann eigentlich nicht viel passieren.
1: Ich habe äh, sehr gerne früh auf dem Freiplatz gezockt, natürlich. Ich glaube, wie jeder Junge. Ähm, gefühlt waren wir jeden Nachmittag, wenn die Sonne draußen war, unten auf dem Freiplatz bei uns, äh, wo ich aufgewachsen bin und haben Basketball gespielt. Und äh, wenn es geregnet hat, dann sind wir einfach in die Halle gegangen und haben da weitergemacht. Ich kann mir vorstellen, in, als Deutscher in Amerika, als Sportler wirst du immer
0: auf Dirk Nowitzki angesprochen. Jetzt habt ihr, hast du schon gesagt, diese besondere Beziehung, beide diesen Würzburg-Kontext, beide das als, als Heimat auch angegeben. Ähm, wie oft wirst du da auf Dirk angesprochen?
1: Sehr oft. Ähm, also ich brauche eigentlich nur sagen, dass ich äh, aus Deutschland bin und dann, oh, du spielst, du bist aus Deutschland, spielst bei Dallas Basketball, ähm, dann kommt gleich Dirk Nowitzki. Mhm. Na, das, also ich habe mich da auch schon mittlerweile natürlich dran gewöhnt. Das fing schon damals an, als ich klein war, ähm, wurde immer der Vergleich hergestellt, was natürlich Quatsch ist, wenn man sich mal drüber ein bisschen drüber nachdenkt, was Dirk eigentlich in seiner Karriere geleistet hat und wie unwahrscheinlich es ist, dass da irgendjemand mal annähernd auch nur rankommt. Aber natürlich ist es irgendwie schön, sich dann auch über sowas zu unterhalten und vor allem, dass ich dann auch die Möglichkeit hatte, mal mit dir mhm. gleichzeitig auf dem Feld zu sein. Wahnsinn. Aber die Vergleiche, ich meine, so schlecht sind die doch nicht. Ich meine, er ist wahrscheinlich der bessere Tennisspieler und dafür <lacht> hattest du einen besseren Start in der NBA als er. Äh, ja, ich glaube, also der, die Karriere war ja auch komplett anders. Ähm, Dirk Nowitzki wurde jung gedraftet. Ja, ich glaube, dann ist es nochmal was anderes, ähm, ins Ausland zu gehen. Damals war das mit den Smartphones alles noch nicht so leicht. Ähm, da ist man von der Familie komplett weg und da fällt man vielleicht eher mal in ein Loch. Aber... Es war natürlich auch dann noch eine Riesenumstellung. Ich glaube, der Sprung ähm, zur NBA damals vom deutschen Basketball war einfach noch deutlich größer, logischerweise. Und das macht es natürlich schwerer. Das Talent hat er, hat er auch bewiesen. <lacht> ähm, aber es hat natürlich dann auch vielleicht ein bisschen gebraucht, sich einfach daran zu gewöhnen. Ähm, aber selbst bei mir noch, ja, ich bin älter rübergekommen. Ähm, es war kein einfacher Schritt. Du weißt nicht, wie es geht es wei weiter? Ähm, was halten die von dir? Ähm, wollen die dich überhaupt hier behalten oder musst du gleich wieder zurück nach Europa? Das sind lauter so Sachen, die dich natürlich dann auch ein bisschen beeinflussen. Da hilft es natürlich, wenn du mit deiner Familie ein bisschen reden kannst, ähm, FaceTime kannst und ja auch schon ein paar Jahre Erfahrung in Europa gesammelt hast, um zu verstehen, wie das Business auch so ein mhm. bisschen läuft. Bist du den ähm, Dirk Nowitzki
0: Way in Dallas schon mal gefahren? Äh, es Ist eine Straße nach ihm benannt worden? Wie ich finde, eine viel zu kleine Straße.
1: Ja, <lacht> viel zu kleine Straße, aber von der Location her perfekt, äh, mhm. direkt neben der Arena. Also ich fahre jedes Mal, wenn ich zum Spiel fahre oder zum Training fahre, äh, fahre ich dran vorbei. Und? Denkst dann auch
0: an Dirk? Ich will es auch nicht überstrapazieren. Du bist Maxi Kleber, du hast deine eigene Karriere, aber es ist einfach so,
1: dass die deutsche Legende für uns ja schon immer präsent ist ja. und für dich, wie ja, du beschreibst, natürlich auch. Genau, ja, und in Dallas ist er noch mehr präsent. Also, egal wo du hingehst, du hast irgendwie immer noch Bilder von Dirk Nowitzki und, und jeder Himmel den an. Also, die sind unheimlich äh, dankbar für das, was er alles geleistet hat und getan hat für die Stadt. Ähm, die Championship, die er damals gewonnen hat, ähm, für mich eine der besten als Underdog, wie die sich da durchgesetzt haben. Und und dann völlig überraschend als Champion hervorgekommen sind. Und ähm, ja, das, das bekommst du natürlich alles mit. Und ich meine, so wirklich, wirklich nerven kann es mich gar nicht. Ja? Ich bin natürlich super stolz, ähm, aus der gleichen Stadt zu sein wäre dass ich im gleichen Verein spielen durfte, dass ich ihn so kennenlernen durfte als Teammate und so weiter. Ähm, von daher stört mich das überhaupt nicht, da die ganze Zeit drauf angesprochen zu werden. Ähm, als du vor
0: drei Jahren in die, in die NBA kamst, du hast schon beschrieben, das war ein bisschen anderer Start. Ne? Du hattest ja hier schon eine erste Karriere, du bist nicht als Anfang 20-Jähriger dorthin gekommen, warst schon in gewisser Weise gereift. Mit welchem Anspruch bist du dort hingegangen? Einer der Besten werden? Darf man sowas überhaupt sich eingestehen?
1: Ähm, ja, ich... Also, einer der besten werden ist natürlich äh, schwierig in dem Alter, wenn man überlegt, wie lange man eigentlich in der Liga spielen muss und sich durchsetzen muss, um da wirklich da oben dabei zu sein. Aber für mich war der Anspruch, ich wollte ähm, ganz am Anfang, um ehrlich zu sein, ich wollte einfach irgendwie mal in die NBA kommen, reinschnuppern. Ich wollte wissen, wie es ist in der NBA. Ähm, ich habe ja. Viele Situationen gehabt, wo ich es vorher schon hätte schaffen können, dann kam immer eine Verletzung dazwischen und da war irgendwie ähm, gefühlt, habe hab ich gedacht, oh, vielleicht soll es einfach nicht sein. Ja, da war schon so ein bisschen Aberglaube dann irgendwann mit dabei und dass es dann überhaupt geklappt hat, hat mich natürlich super gefreut und äh, für mich als Spieler, klar, du gibst immer dein Bestes, logisch, aber ich bin erstmal mit wenig Erwartung reingegangen, weil ich natürlich auch wusste, du kommst als Rookie hin, älterer Rookie, ähm, der nicht unbedingt gefördert werden muss, mhm. das heißt, es kann passieren, dass du einfach nur auf der Bank sitzt, gar keine Spielzeit bekommst und dann bist du wieder weg, weil, weil ich keiner gesehen hat und kein Interesse an dir ist und von daher bin ich da erstmal ähm, mit der Einstellung hingegangen, dass ich das einfach genießen möchte, ich möchte es mitnehmen als Erlebnis für mich, endlich mal ähm, die NBA mitzubekommen, dass es nat natürlich so gut gelaufen ist für mich, ähm, konnte man vorher auch nicht unbedingt wissen. Mhm. Haben die die Coaches, zum Beispiel Rick Carlisle irgendwann mal gesagt, weshalb sie dich damals unbedingt dann haben
0: wollten? Ähm, war das, äh, war das deine, deine Energie, die du mitbringst? War es deine schon
1: Erfahrung, die du hattest? Oder war es einfach der Kontakt zu Dirk Nowitz? <lacht> <lacht> ähm, also ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dort und dann hört man natürlich das ein oder andere. Und äh, in der NBA läuft es so, dass die für die Sommervorbereitung haben die ja immer einen erweiterten Kader und dann werden Leute nochmal rausgeschmissen. Und ich glaube, dass ich da gar nicht so weit von entfernt war, dass ich auch rausgeschmissen worden wäre, weil äh, in dem Sommer, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe viel Reha gemacht, ähm, viel Aufbautraining, weil einfach ähm, Disbalancen im Körper waren und alles Mögliche. habe lange kein Basketball mehr so richtig gespielt gehabt. Und in den ersten Vorbereitungsspielen oder in den Pickup-Spielen, sage ich mal, vor den Vorbereitungsspielen, da war ich einfach irgendwie immer einen Schritt zu so langsam, nicht wirklich da und ähm, ich glaube, da war erst vielleicht mal die Euphorie so ein bisschen weg und vor allem die, die Amis wussten auch nicht wirklich, dass ich eigentlich ein guter Verteidiger bin, was mich ja jetzt auch als Spieler eigentlich mehr oder weniger ausmacht. Ähm, und dann ist es natürlich ganz witzig zu wissen, die die Scouts, die waren natürlich super Fan, die haben das über lange Zeit verfolgt, aber viele Coaches zum Beispiel ähm, haben nicht so viele Spiele von mir gesehen. Und als dann die ersten Vorbereitungsspiele kamen und auch die ersten Saisonspiele, die ich spielen durfte, waren die eben total überrascht, ähm, dass ich dass ich äh, die Großen verteidigen konnte, weil ich die Masse hatte und die Größe, um dagegen zu halten und gleichzeitig auch, aber auch schnell genug war, um die Kleinen vor mir zu halten. Und das war dann so der erste Moment, äh, in dem die gemerkt haben, oh wow, der ist vielseitig, vor allem in einer Verteidigungsposition. Wir können ihn in verschiedenen Situationen einsetzen und offensiv kann er für uns den, äh, das Feld weit machen. Ja, Ich hatte ähm, im ersten Jahr noch ein bisschen mehr Probleme mit der Dreilinie, mich da dran zu gewöhnen, in der Schnelligkeit, wie du werfen musst und so weiter und so fort. Ähm, das wurde jetzt... Von Jahr zu Jahr besser und natürlich möchte ich auch den nächsten Schritt jetzt machen. Aber das sind dann so all die Sachen gewesen, glaube ich, für die Coaches, wo sie gemerkt haben, okay, das ist ein vielseitiger Spieler und den können wir gut einsetzen. Ähm, perfekt für die Rolle, die wir brauchen bei den Mavs quasi. Du bist ähm, bei Dallas, ohne dir zu nahe treten zu wollen, nicht der Go-To-Guy. Dafür
0: gibt es andere, der in der entscheidenden Phase den Ball bekommt und der für die Punkte verantwortlich ähm, ist. Wahrscheinlich kriegst du so, ich schätze mal, 10 bis 15 Würfe in so einem Spiel, Nee, du schüttelst den Kopf wahrscheinlich <lacht> nee, nicht mal. Das ist ein bisschen viel, das aber, schön. Ne? <lacht> aber du hast natürlich ganz ganz andere Talente. Ja. ne? Verteidiger, Shotblocker, das ist, das ist so dein Ding. Du stellst eben Angreifer vor, vor große Hindernisse. ne? Was ist das andere, wo du sagst, ähm, na, da kann ich mich noch weiter verbessern? Du hast eben angedeutet, dein Wurf ähm, außerhalb der Zone ähm, und außerhalb weiter von
1: der Dreilinie entfernt ist ist immer mehr dein Ding. Ne? Ja, ich glaube, am, am wichtigsten ist es einfach, ähm, das Gesamtkonzept des Teams zu verstehen, das System und deine eigene Rolle ich bin kein Go-To-Guy bei uns, wir haben Luca, wir haben KP, wir hatten Tim und alle, die für uns kreieren und das alles machen und da habe ich einfach den Ball nicht in der Hand. Das heißt, ich muss mit den Würfen leben, die ich dann auch bekomme und es können mal mehr, mal weniger sein. Natürlich ist es manchmal schwer, da wirklich einen Rhythmus aufzubauen, wenn du zum Beispiel 25 Minuten spielst und dann erst deinen ersten Wurf bekommst. Ja, ähm, Da fühlst du dich theoretisch auch noch eiskalt dann, ähm, aber an sowas muss ich einfach gewöhnen und in der Rolle dann besser werden. Ich glaube, in manchen Situationen ähm, könnte man daran arbeiten, vielleicht äh, in der Offensive vor allem dann auch ähm, mehr Eigeninitiative nochmal zu übernehmen. Ich bin ich bin gerne ein Spieler, der im System spielt ähm, und den Flow mitnimmt, aber Mal ist es auch nicht verkehrt, rauszubrechen und die Situation dann einfach besser zu verstehen, wann ist es im System angebracht, wann nicht mhm. und das sind lauter so Geschichten, die du auch natürlich über die Spielerfahrung sammelst und vor allem, wenn du mit dem Team jetzt länger bist, auch dann selbst lernst und ansonsten einfach besser damit umzugehen, wenn du weißt, okay, du hast jetzt 20 Minuten vielleicht keinen Wurf und dann kommen auf einmal drei in Folge, dass du da einfach weißt, okay, du bist trotzdem genauso fokussiert auf den Wurf und da eben konstanter auch werden. Wobei als, als
0: Aufbauspieler in Dallas würde ich sagen, Maxi ist auf jeden Fall mein Mann. Also es gibt ja dieses Pick and Roll, ne? du stellst einen Block, rollst ab, gehst zum Korb und irgendwo, die müssen dir den ja eigentlich nur unter die Hallendecke schmeißen und, und du versenkst ihn. Das ist schon auch das, was die von dir erwarten. Ne?
1: Ja, also Pick and Roll haben wir echt ein bisschen weniger gespielt, vor allem seitdem Dwight Powell, einer meiner Teammates, raus war. Er ist da wirklich ein Spezialist, der es gerne macht. Aber natürlich, das sind die leichtesten Körbe und wenn du da hinter die Verteidigung kommst, dann mache ich das natürlich super gerne. Es ist, das sind geschenkte zwei Punkte, die du gerne nimmst. Aber mittlerweile spielen wir auch viel Pick and Pop, weil wir einfach das, äh, Pick and Pop heißt, dass sie einfach rausgeht zur Dreilinie und nicht zum Korb runterrollen. Mhm. Ähm, damit das Spielfeld weit ist. Das ermöglicht dann für unsere, unsere kleinen Spieler mhm. ähm, einfach, das macht viel mehr Platz. Siehst sie einen großen Groß Verteidiger genau. nach außen? Genau, dann, und dann ist auch, ja genau, der kann dann den Wurf nicht schwer machen, kann nicht blocken. Das heißt, der Kleine hat mehr Platz, um zum Korb zu gehen. Und ähm, die NBA generell geht in die Richtung, dass du mehr von außen wirfst oder diese Korbliga machst und ähm, diese Pick and Roll Dunks, die gibt es gar nicht mehr so oft. <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, dass das der
0: normale Mitteldistanzwurf, ohne jetzt zu speziell werden zu wollen, ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Es ne? gibt, gibt keine drei Punkte dafür, ist schwer, weil er leicht zu verteidigen ist. einfach. Ne?
1: Es gibt, es gibt äh, einige Teams, die noch sehr viele diese zwei Punkte Midrange-Jumper nehmen. Aber viele Teams, ähm, die sind sehr analytisch geprägt und die machen dann wirklich nur noch Dreier-Korpliger, wenn es geht. Ähm, ich als Basketballspieler sage aber trotzdem, Ab und zu musst du einfach diesen Zwei-Punkte-Wurf nehmen. Zum einen, weil die Verteidigung dir den gibt und der offen ist und es dann doch vielleicht leichter ist als ein, ein Dreier, wo du die Hand im Gesicht hast. Ähm, aber das, da streiten sich dann wahrscheinlich äh, die Basketballtrainer und Analytiker so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, war ein bisschen
0: vor deiner Zeit, es gab mal den Film White Man Can't Jump mit mhm. Wesley Snipes und Woody Harrelson. Und ähm, dieser Titel, ne, White Man Can't Jump, trifft ja auf dich absolut nicht zu. Ich finde, du hast ja eine unglaubliche Sprungkraft, ne? Zusätzlich zu deiner Größe, wie trainierst du sowas? trainierst du? Das speziell hängst du dir Gewichte ans Bein und gehst dann mit ins Training? Ich glaube, da hatte ich Glück
1: bei der Genetik. Also Aha. auch meine beiden Brüder können <lacht> extrem gut springen. Das war schon immer so. Ähm, ich glaube, ich habe mittlerweile vielleicht sogar ein bisschen abgebaut, leider. Aber deswegen arbeite ich im Sommer eben so viel. Mit an der 28 Athletik. schon? Ja, nee, ich hatte ja auch schon einige Geschichten. Also es hängt natürlich ein bisschen von der Tagesform ab. Äh, ich konnte früher viel besser mit einem Bein springen. Und da hast du natürlich dann noch mehr Power, weil du aus dem vollen Sprint kommst. Jetzt bin ich eher so ein Zweibeinspringer geworden. <lacht> da fehlt mir dann manchmal so ein bisschen die Power <lacht> gefühlt. Ähm, aber nee, es war wirklich, glaube ich, Genetik und ähm, ja viel Krafttraining einfach, Athletiktraining, ähm, Explosivkraft vor allem eben. Das ist, ähm, ich finde es
0: verblüffend. Ähm, ihr müsst natürlich auf euren Körper unglaublich Acht geben. Ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel in der NFL, in der National Football League, die Verweildauer bei den Profis so im Schnitt drei Jahre ist. Das ist in der NBA, glaube ich, ähm, um einiges länger. Wie musst du darauf achten, ähm, dass du nicht, wie du eben sagtest, weiter abbaust und irgendwann Schwierigkeiten bekommst?
1: Also Körperpflege ist, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir haben 82 Saisonspiele. Du spielst wirklich drei bis viermal die Woche und du musst einfach schauen, dass du deine Regeneration bekommst. Ähm, nach dem Spiel, Icing ähm, Code Tab, alles Mögliche machst. Du musst äh, auch wenn es vielleicht weh tut, nach dem Spiel am nächsten Tag oder vielleicht direkt nach dem Spiel einfach Krafttraining machen, deine Übung machen. Und ähm, ich, ich merke das auch, manchmal komme ich nach dem Spiel am nächsten Tag in die Halle und mir tut wirklich alles weh, weil wir irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, drei Spiele in fünf Tagen hatten oder so. Und äh, dieses eine Krafttraining, merkst du sofort, tut dir einfach super gut danach. Also du willst mhm. überhaupt nicht durchgehen, weil es macht echt keinen Spaß, aber danach fühlst du dich einfach besser und solche Geschichten musst du einfach ähm, die ganze Zeit machen. Und da war zum Beispiel, ähm, um zurückzukommen, mal kurz auf Dirk Nowitzki, er war da ein absolutes äh, ein Vorbild. Ja. Ähm, Musterathlet, der wirklich immer reinkam, seine extra Arbeit gemacht hat. Ähm, man hat natürlich gesehen, am Ende der Karriere war es schwieriger für ihn ähm, zu rennen und sich zu bewegen, aber er hätte niemals spielen können, wenn er nicht diese Arbeit mhm. reingesteckt hätte. Und das prägt dich natürlich als jüngerer Spieler auch so ein bisschen, ähm, dass du es genauso machen willst und das tut mir auch gut. Und seitdem, mhm. ich habe wirklich, ähm, ich klopfe mal auf Holz, ähm, bis jetzt... Äh, ich fühle mich sehr gut, meine Knie machen alles mit ja. und da habe ich ja wirklich, da gab es ja viele Bedenken auch von ärztlicher Seite mhm. und ähm, da hoffe ich natürlich, dass ich das weiter so beibehalten kann, wenn ich da die Arbeit reinstecke. Weil dein Spiel natürlich auch sehr intensiv ist, Stichwort Nowitzki. Ich meine,
0: er hat ja nicht nur seinen Körper gepflegt und eigentlich auch das ganze Jahr geackert, auch wenn er hier in Deutschland war, sondern er hat ja auch sein Spiel umgestellt irgendwann. Ne? Dann kamen halt andere Würfe dazu, irgendwie vielleicht auch ein bisschen körperschonenderes Spiel. Ein großer Verteidiger war er eh nicht. Das äh, wird bei dir schwierig, weil die setzen auf dich als, als wichtigen Verteidiger.
1: Als Verteidiger, ja, genau. Und und deswegen ist die Athletik doppelt wichtig für mich und man muss hier ja auch mal die Liga anschauen. Die, die Jungs werden nicht gerade langsamer oder leichter und langsamer, <lacht> sondern gefühlt haben die immer mehr Masse und sind aber trotzdem genauso schnell. Und da muss ich natürlich auch weiterarbeiten, dass ich das beibehalten kann. Ein Wort noch zum neuen Star ähm,
0: der Dallas Mavericks, Luka Doncic, äh, Wahnsinn, der sich dort unglaublich etabliert hat, kommt aus Slowenien, ist ein, ein Europäer, genauso wie du auch, überhaupt habt ihr ja einige der besten Europäer ähm, in der Mannschaft bei Dallas. Merkt man ihm an, dass er aus Europa kommt
1: ähm, vom Spiel? Ich würde sagen ja, also wobei er natürlich sich auch an die NBA anpassen muss, dann wie das Spielsystem dort läuft, aber... Ähm, von der Spielintelligenz her irgendwie hat man das Gefühl, dass er äh, in Europa auch aufgewachsen ist. Ja, er sieht Pässe, die andere vielleicht gar nicht sehen und kreiert Sachen für uns. Ähm, die wirklich einmalig sind. Natürlich hast du das auch in der NBA äh, von Spielern, die nur in den USA waren, aber das sind eben wie er dann absolute Topstars, mhm. ähm, aber er ist natürlich als, als Teammate super. Ne? Er, er kreiert alles für uns, er zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass er, dass er uns ähm, auch Platz verschafft und ähm, ich meine, sowas live miterleben zu können, ist natürlich super spannend für mich. Würdest du sagen, dass er auch einer von euch ist, obwohl er
0: so gehypt wird? Weil, also ich meine, ein kleiner Sidestep, wenn man ähm, The Last Dance gesehen hat, die Geschichte über Michael Jordan, da gab es irgendwann mal den Satz, ähm, der hat manchmal mit, mit Mannschaftskameraden ganze Saison gar nicht gesprochen, weil die ihn nicht interessiert haben. Ne? Also es ist natürlich gemein, sowas kann sich ein, ein Superstar in der NBA auch wie Luka Doncic heute nicht mehr erlauben oder will er auch gar nicht.
1: Äh, also so würde ich ihn jetzt gar nicht einschätzen, er ist immer mit dem Team dabei. Er ist vor allem auch der, der eigentlich die Initiative ergreift und sagt, hey komm, wir gehen als Team essen oder wir gehen mal bowlen und machen solche Geschichten. Echt? Ja, ja. er ist ein super lustiger Typ, entspannt und der verbringt auch gerne Zeit mit seinen Teammates und jetzt auch in der Bubble. Also wir waren so oft am Pool alle zusammen, wo er gesagt hat, hey, hat jemand Lust irgendwie am Pool zu gehen? Einfach ein um, bisschen abhängen, mhm. Musik und um, da greift er dann wirklich oft die Initiative, also ist es bei ihm überhaupt nicht so und als Teammate wirklich super entspannter Typ. Wie viele Doncic-Autogramme musstest du schon schreiben? <lacht> <lacht> es gibt äh, ja diese Verwechslungsgeschichte. Ich habe keins unterschrieben, aber <lacht> ich hätte sehr, sehr viele unterschreiben können. Mittlerweile haben es die Leute aber so ein bisschen kapiert. Aber das ist wirklich so, oder? Dass, dass viele dann ähm, die ersten auf zwei zwei Jahre dich zukommen und, und sagen, Luca, Luca? Ja, ja. Die, Also das erste Jahr ich, war extrem. Da gab es ja dann auch das Beispiel... Äh, als wir in Cleveland waren, ich bin aus dem Hotel rausgelaufen und dann kommen auch die an, hey Luca, Luca, Luca und dann habe ich gesagt, ey ich bin nicht Luca und dann dachte ich mir, jetzt reicht's aber irgendwann mal <lacht> und dann bin ich zu meinem dann bin ich zu meinem äh, Wurftrainer gegangen, habe gesagt, es kann nicht sein, schon wieder, es passiert wirklich jedes Auswärtsspiel oder auch selbst in Dallas teilweise, die, die sehen halt nur, okay groß weiß Bart, mhm. Basketballer könnte Luca sein und dann habe ich zu ihm gesagt, es kann doch nicht sein, dass mich jeder verwechselt und eine halbe Stunde später stand er vor meiner Tür und hat mir ein T-Shirt gebracht, wo drauf stand Einhard Luca <lacht> Mit dem, mit dem Maxi Kleber oder Luca Bild drauf, ja. Extrem witzig, ja. Das ist wirklich, wirklich gut. Was würdest du denn ähm, dir von
0: ihm wünschen, wenn, wenn du einen Tag im Leben von Luca Doncic erleben könntest? Was wäre das spielerisch, was du von ihm
1: äh, Was ich von ihm würdest? übernehmen würde? Hm. Äh, wahrscheinlich sein stepback dreier mhm. <lacht> Der macht extrem viel Spaß und äh, der, der bringt auch immer so einen extremen Hype in die ganze Mannschaft, wenn er da von außen dann doch mal irgendwie so einen unglaublichen Wurf reinhaut, wo du wirklich denkst, wo kam der denn jetzt her, mhm. Vielleicht auch die Anzahl an Würfen, die er bekommt im Spiel. <lacht> ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, da hast du dann ein bisschen mehr ähm, Spielraum drin. Ne? Mhm. Wenn du jetzt mal vier, fünf verfehlst, ist es egal, weil du einfach weißt, du kriegst noch mal weitere zehn Würfe und kannst das einfach so ein bisschen ausgleichen. Das mhm. ist natürlich auch schön, ja. Ihr wart jetzt alle, ähm, während der, als die NBA wieder
0: begonnen hat, wart ihr in dieser Bubble, du hast es eben schon beschrieben, ich glaube in Disney World, in Orlando, da waren alle Mannschaften der ganze Staff ähm, und so weiter. Da habt ihr die Saison zu Ende gespielt. Wie war das da? Wie ist da der Tagesablauf? Ich stelle mir das unglaublich langweilig
1: vor. Man freut sich schon, dass man abends ein Spiel hat, weil dann ist wenigstens was los. Ähm, ja, wobei ich echt sagen muss, wir als Mannschaft äh, haben das echt gut genutzt. Also es fing an mit den ersten zwei Tagen. Wir waren im Zimmer eingesperrt, äh, weil wir erst getestet werden mussten. Und dann haben wir uns auf dem Balkon getroffen. Also die waren mit Abstand natürlich, aber wir haben Musik draußen gehabt, haben uns einfach unterhalten und da wirklich das genossen. Ähm, viele sind ja Zocker, die am Computer ein bisschen spielen, da haben wir und ich, Du bist bin, keiner? Ich bin kein großer Zocker, nee, aber ich habe mal meinen Laptop mitgenommen, um einfach da ein bisschen mitzumachen und äh, das hat dann natürlich auch Spaß gemacht. Ansonsten ja, hast halt Filme geschaut und solche Geschichten gemacht, aber wie gesagt, als Mannschaft, wir haben so viel gemacht, wir waren mal angeln, also nicht immer alle zusammen, aber in Grüppchen, wir waren angeln, wir waren ähm, Golf spielen, wir waren einfach mit dem Boot draußen auf dem Wasser wir waren am Pool, da gab es schon viele Möglichkeiten, wie wir uns ablenken konnten. Du hast nur am Ende wirklich gemerkt, irgendwie für mich war das so, das Essen hat sich einfach so oft wiederholt, dass ich nach sieben Wochen dann irgendwann doch so gemerkt habe, jetzt kommt langsam der Lagerkoller, aber ansonsten hat die NBA da wirklich einen super Job gemacht, was sie da auf die Beine gestellt haben, das ist unglaublich und es hat eigentlich an nichts gefehlt, außer eben Familie und Freunde. Aber das ist natürlich ein, das ein schwerwiegendes <lacht> Argument. Hast du
0: denn einen Freund in der Mannschaft, wo du wirklich sagst, das ist einer, dem würde ich auch was anvertrauen,
1: wenn es mir irgendwie mal nicht so gut geht, also einen Buddy, der nicht nur ein Kollege ist? Ja, für mich ist es Dwight Powell, also mit dem komme ich sehr gut klar. Ähm, er ist ein super netter, intelligenter, ähm, witziger Typ mit dem ich mich gerne unterhalte. Also da geht es auch nicht, wenn ich mit ihm rede, um Zocken oder Basketball, sondern man kann auch mal ein bisschen <lacht> übers Leben philosophieren mhm. oder solche Geschichten erzählen. Ähm, hat natürlich auch die gleichen Vorlieben. Ja, trinkt gerne mal einen Kaffee irgendwie draußen in der Sonne am Pool mhm. und entspannt einfach so ein bisschen. Und äh, das macht es dann natürlich auch leichter, da ein bisschen irgendwie Zeit zu finden. Witzigerweise einer, mit dem du dich um Spielzeit streitest, oder? Ja, natürlich. Also auf dem Feld ist dann ein bisschen Competition, aber wir haben, wir haben beide auch ein bisschen unterschiedliches Skillset. Ähm, andere Spielweise und werden anders eingesetzt und äh, ich fand es sehr schade, dass er, dass er raus war natürlich, weil er uns unglaublich hätte helfen können.
0: Mhm. Wirklich schade, ja. Ähm, andere sagen, ich habe in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, jetzt habe ich neue Skills an mir selber ähm gelernt. Ich habe von dir im Video gesehen, da spielst du Klavier. Der Kommentar von Dirk Nowitzki war, das spielt meine Tochter auch schon. Das war eher ein bisschen deprimierend für
1: dich, aber was sind so Sachen, die du dir angeeignet hast jetzt vermehrt in dieser Zeit? Also das Video war schon ein bisschen älter, aber ich habe okay. äh, witzigerweise wirklich ein bisschen an meinen Piano-Skills gearbeitet, äh, die Gitarre mal wieder ausgepackt. Ähm, ich bin jetzt kein guter Spieler oder so, aber es macht mir einfach Spaß, da irgendwie was Neues zu lernen. Ähm, ich habe in der Anfangsphase vor allem wieder mal mehr gelesen, was irgendwie so ein bisschen untergeht äh, während der der Saison bei mir, weil durch das ganze Reisen irgendwie bin ich dann manchmal einfach zu faul, da quatsche ich dann lieber mhm. die ganze Zeit oder schaue dann doch mal einfach einen Film. Ähm, lesen war einfach mal wieder schön. Ähm, ansonsten, ich habe äh, auch mal Online-Kurse gemacht am Anfang. Ja, da war ich super motiviert. Oh, das ist hart. Das ja, aber ich habe ich hab mir gedacht, ich möchte einfach mal wieder was, ein bisschen mehr für den Kopf machen. Und dann hatte ich einfach auch die Zeit und mhm. dann wollte ich das natürlich nutzen. Ja, wenn wir während der Saison so viel reisen, ähm, du vielleicht mal nicht so gut schläfst, mehr Erholung brauchst und dann aber trotzdem auch ein bisschen was mit deinen Freunden unternehmen willst, dann kommt sowas eben zu kurz. Und dann habe ich da natürlich die Zeit ein bisschen ausnutzen wollen, da ich ja eh daheim rumgesessen bin.
0: Na klar. Ja, ja dieses Reisen wird ja dann auch nochmal ganz speziell, wenn es irgendwann wieder losgeht mit der neuen NBA-Saison und die vielleicht wieder ähnlich wird, wie, wie so, wie es immer war, dann bedeutet das ja, dass ihr nur on the road seid, oder?
1: Auf jeden Fall, also die normale Saison ist äh, wirklich gefühlt, äh, also natürlich, du hast deine Stretches, wo du drei bis vier Spiele mal daheim hast, vielleicht auch fünf, sechs, aber dann bist du auf einmal wieder zehn Tage unterwegs und du fliegst von A nach B und du bleibst eigentlich gar nicht in der Stadt. Ähm, es lohnt sich nie, den Koffer mhm. auszupacken, ja? <lacht> weil es immer <lacht> gleich weitergeht, ähm, das, das merkst du natürlich dann auch mit den Zeitumstellungen und alles Mögliche. Das ist dann, äh, ja, geht schon auch auf den Körper und ein bisschen aufs Mentale. Das war in der Bubble ein bisschen angenehmer, weil du einfach nicht diese Reisen dabei hattest. Wie es jetzt dann nächstes Jahr aussehen wird, ähm, keine Ahnung. Also da mhm. gibt es noch keine klare Planung, ähm, ob es jetzt dann vielleicht mehrere kleine Bubbles gibt. Eine große Bubble nochmal so mhm. ist ja eigentlich auch recht unwahrscheinlich, weil die ja doch irgendwie Zuschauer in die Hallen bringen wollen. Da bin ich wirklich gespannt, wie das abläuft. Amerika, hat man das Gefühl, wenn man
0: aus Deutschland drüber schaut, hat sich schon auch verändert jetzt in dieser Corona-Zeit. Es gab ähm, den Tod des Afroamerikaners äh, George Floyd, gestorben durch Polizeigewalt. Es gab, einen, wenn man das so sagen kann, eine Spaltung in Amerika und die NBA hat sich aber sehr klar positioniert. Also auch du und deine Kollegen, ne, die Black Lives Matter-Kampagne unterstützt. Ne? Ihr seid mit Trikots aufgelaufen, wo nicht eure Namen standen ähm, sondern eben Appelle für Gleichheit. Ähm, wie wichtig war das für dich, dort auch äh, teilzuhaben?
1: An ähm, sehr wichtig. Geschichte? Also, ich habe ja auch mich sehr früh zu dem Thema geäußert, ähm, weil ich einfach du siehst natürlich das Problem auch teilweise im System und äh, man muss aber dazu sagen, dass Rassismus einfach generell ein Problem ist, nicht nur in den USA, da da natürlich äh, ein bisschen verstärkt, aber es ist generell ein Problem und ich finde einfach in der heutigen Zeit, in der wir leben, äh, ist dafür kein Platz, ja? also Rassismus mhm. kann man überhaupt nicht ähm, verstehen und auch nicht akzeptieren oder tolerieren, also ähm, wenn man sowas eben sieht, äh, dann muss man auf jeden Fall auch was sagen und ich glaube, wir als Sportler haben da jetzt auch eine Plattform, ähm, wo man sich zu äußern kann und Leute auch aufklären kann. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass man darüber redet, ähm, auch wenn es für viele vielleicht unangenehm ist und was mir ähm, bei den Dallas Mavericks wirklich so gut gefällt, äh, unser Owner Mark Cuban, der war der Erste, der gesagt hat, hey, wenn ihr irgendwie was dazu sagen wollt... Ähm, wir stehen hinter euch und lasst es raus. Mhm. Da gibt es ja natürlich auch verschiedene ähm, Leute, die vielleicht sagen, hey, wir wollen da nicht irgendwie, das ist kein politisches Thema, also es geht ja, geht ja um Menschenrechte, aber die vielleicht sagen, wollen wir nicht, aber Mark Cuban ist da der Erste, der sagt, mhm. hey, ähm, macht es, wir stehen hinter euch und er ist selber ganz vorne mit dabei ja. und, und geht dagegen vor und auch die NBA ist eine Organisation, ähm, die uns Spielern sehr entgegenkommt, die das alles ermöglicht hat, ähm, die da die Türen öffnet für uns Spieler, die Plattform zu nutzen und da eben auch diese Nachricht nach außen zu tragen und unter anderem ähm, sind die auch dabei, finanziell ganz viel zu unterstützen und ähm, von daher ist es natürlich, ähm, ich bin sehr stolz darauf, dass ich eben bei den Dallas Mavericks und auch in der NBA spielen ähm, darf, die, die solche Werte eben auch vertreten. Vertreten dann. Absolut. Es gab einen,
0: der fand das nicht so toll, der hat euch als dumm bezeichnet, diejenigen Sportler, die sich da so positionieren, das war der US-Präsident Donald Trump.
1: Kannst du ihn ernst nehmen? Äh, puh, also ich bin ja kein Amerikaner, der, der wählen darf oder muss, äh, wie man es sehen will. <lacht> ich glaube, es ist jeder, jeder Mensch, also wir sind ja, wir sind ja auch Menschen ja? und mhm. äh, das wird auch oft erwähnt, ähm, man denkt vielleicht nur, weil er Basketball spielt, äh, hat, darf er keine politische Meinung haben oder darf er sich nicht äußern zu Menschenrechten, ähm, das sehe ich überhaupt nicht so, sondern ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, dass man sich eben auch dazu äußert und vor allem eben auch sieht, dass manche Dinge nicht richtig laufen mhm. und ähm, da eben auch ein Zeichen setzen will. Und das hat ja damals schon ein bisschen mit dem NFL-Spieler Köpenick angefangen, ähm, der dadurch seinen Job verloren hat. Aber der steht halt für seine Werte und der wollte damit ein Zeichen setzen. Das ist ein Vorreiter von dem Ganzen, wo das natürlich zum ersten Mal medial so richtig groß wurde, ähm, was aber auch wichtig ist. Und, und jetzt sieht man eben, ähm, was das für Auswirkungen hat. Also die ganze Liga mehr oder weniger hat zusammengehalten und gehen da gemeinsam durch. Und ich glaube, das ist trotzdem ganz wichtig, ähm, weil, wie gesagt, jeder... Ähm, darf auch sich dazu äußern, ja. Es ist nicht so, dass das, ähm, das also ich finde die Aussage, wenn man jetzt einfach sagt, ähm, du hast eine andere Meinung, du bist dumm, ist völliger Quatsch, ja, weil äh natürlich haben die ihre Meinung und ja. ähm, ich stehe auch zu der Meinung, ähm, dass man sich dazu äußern sollte, weil man wirklich eben sehen kann, dass im System auch äh, das verankert ist. Ja. ja, ich meine jetzt,
0: du darfst nicht wählen in Amerika, aber Amerika wählt äh, Trump oder Biden. Das ähm, wird sicherlich auch total spannend und richtungsweisend. Wenn wir hier aus Europa mal sagen, ähm, Amerika ist gespalten, hast du dieses Gefühl auch als jemand, der dort lebt?
1: Ja, ich, also man hat das Gefühl schon, ich glaube, das Land gefühlt war immer schon so ein bisschen gespalten. Ja, Außer natürlich, es geht Amerika gegen sonst irgendwie. Die haben, sind ein sehr stolzes Land. Aber jetzt durch diese Quarantänephase, durch ähm, diese ganze Black Lives Matter-Geschichten, da hat man das Gefühl, das hat sich noch mehr gespalten. Und auch natürlich ähm, vielleicht ein bisschen durch Donald Trump nochmal. Ähm, das Problem ist einfach, oder... Was ich einfach sehe ist, du hast äh, immer diese beiden Extrempole. Ähm, es gibt irgendwie keine so eine Mittellösung, die vielleicht viele gar nicht so schlecht fänden, aber das hat sich nicht entwickelt. Das wäre natürlich schön, wenn sowas ähm, bei sowas mal rauskommen würde und entstehen würde und sich langfristig auch etablieren könnte.
0: Also das wird auf jeden Fall was was sein, was du auch äh, verfolgst und dann wirst du ja auch wieder nach Amerika zurückgehen in die USA und ähm, wirst dann vielleicht sogar ein, ein anderes Land, ein neues Land äh, vorfinden, im besseren Fall äh, oder im, im besten Fall sogar ein besseres Amerika. Ne? Ja,
1: ob es jetzt ein äh, neues, schnelles, besseres Amerika ist, also ich meine… Hm. Ähm, Veränderungen brauchen ja sowieso Zeit, das war ja auch ein Grund, warum wir mal einen Boykott hatten, weil man wirklich keine Verbesserung bis jetzt gesehen hatte oder wenn, dann nur wenig. Ich glaube, sowas braucht dann sowieso Zeit und so schnell wird sich da nicht viel verändern, weil du auch immer hm. Gegenvoting und alles mögliche hast, also ja, es ist äh, ein schwieriges, äh, spannendes Thema, aber natürlich verfolgt man das auch aufmerksam mit, vor allem wenn man natürlich auch in dem Land lebt. Na klar. Jetzt bist du im
0: Moment noch in Deutschland, startest dann irgendwann wieder in Richtung Dallas. Wie sieht dein Alltag hier im Moment aus? Äh, Freunde, Familie besuchen, auf den Freiplatz gehen?
1: Äh, <lacht> Freiplatz <lacht> habe ich mal weggelassen. Also es ist natürlich, dieses Jahr auch ein bisschen anders äh, durch die Corona-Situation. Ähm, Im Normalfall würde ich jetzt vormittags äh, einfach Basketball trainieren auch und dann den Rest des Tages mit Freunden und Familie verbringen. Momentan ist es einfach so, dass ich jetzt erstmal nur Kraft- und Athletiktraining gemacht habe, muss auch noch ein paar Sachen auskurieren, das heißt in die Halle bin ich jetzt noch nicht gegangen zum Werfen, was jetzt dann natürlich demnächst kommen wird und dann versuche ich die Zeit einfach mit Familie und Freundin, äh, Freunden zu verbringen. Meistens aber wirklich nur daheim, entweder kochen, Kartenspielen oder sonstige Geschichten, weil äh, du wirklich nicht so viel draußen machen kannst momentan. Ja. Mhm. Weil dich dort alle erkennen und belagern oder weil das Wetter so äh, schlecht äh, ist? Nee, das Wetter war ja richtig schön, also wir hatten echt nochmal einen super Spätsommer, muss ich sagen, das habe ich richtig genossen, <lacht> ja. da mal nicht in der Bubble zu sein bei schönem Wetter. Ähm, Nee, aber wegen Corona, also die Leute belagern mich jetzt nicht, ich bin ja kein Superstar oder so der und Basketball ist jetzt in Deutschland äh, leider noch nicht äh, mhm. so groß, hoffen wir natürlich, dass das weiterhin wächst. Ähm aber einfach wegen der Corona-Geschichte, ja, ich möchte einfach für meine Familie auch kein Risiko eingehen. Also ich, ich bin dann in, im Sommer gerne bei meiner Familie viel und dann möchte ich da einfach auch die Zeit verbringen können. Und das kann ich nur mit gutem Gewissen, wenn ich auch weiß, ähm, ich halte mich dann an die Regeln. Ja. Na klar, das ist wahrscheinlich auch was, was du durch die Zeit in der in der Bubble auch nochmal gelernt
0: hast, oder? Wie wichtig das ist. Wahrscheinlich viele Sachen, die du die du jetzt nochmal ganz bewusst natürlich auch in deinen Alltag so integriert hast. Ich weiß nicht, ob du dir vorher auch 20 Mal am Tag die Hände gewaschen hast oder
1: 30 Mal. Aber man denkt, glaube ich, schon mehr drüber nach. Ja, wobei ich wirklich sagen muss, dass ich jetzt wahrscheinlich noch mehr drüber nachdenken, weil in der Bubble, jeder wurde jeden Tag getestet, ähm, da war die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, es gab wirklich eine begrenzte an Anzahl an Leuten da drin, jetzt bist du auf einmal hier in der freien Welt, mehr oder weniger die ersten Tage <lacht> dachte du ja auch so, oh Mist, wie geht es jetzt ja. nochmal und, und was muss Schnell ich machen? Schnell Mundschutz an, ja. Genau, was darf man und man muss sich natürlich klar auch informieren, ähm, wie sind die Regeln äh, aktuell, ähm, das ist ja schon fast grenzwertig, was wir hier machen. <lacht> ja, Wahnsinn, wir sind jetzt mit ja. drei
0: Personen in einem Raum
1: ja. und mit unsere Mundschütze liegen zwei zwei gerade daneben, ja. Ja. ja, genau. Ähm, nee, ja, aber äh, ja, man, man geht auf jeden Fall an die Sache bewusster ran, wobei in der Bubble, wie, wie gesagt, da, da war das äh, mit den ganzen Tests und auch dann draußen am Pool und da du eh nur dein Team mehr oder weniger gesehen hast, ähm, hast du ja nicht so viel drüber nachgedacht, wie wenn du jetzt ähm, mal rausgehst und vielleicht einkaufen gehst, mhm. ja. Ähm, als als Basketballprofi äh, in der NBA hat man eine
0: relativ lange Offseason. Äh, da kann man viel Blödsinn machen. Man kann neue Hobbys lernen. Äh, was sind andere Sportarten, die dich interessieren, wo du sagst, ja, im Sommer gehe ich immer auf den Platz oder
1: ähm, mache Röhnrad oder sonst was? Also wenn ich die Energie habe und der Körper mitmacht, dann äh, gibt es schon verschiedene Sachen, die ich gerne mache. Natürlich äh, muss man auch aufpassen, dass da nichts passiert. Ja, da ist ja äh, alles vertraglich geregelt, geregelt, mehr oder weniger. Aber, also kein Skifahrer. Äh, Skifahrer, das, damit muss ich... Äh, Leider noch ein paar Jährchen warten oder hoffentlich noch ein paar Jährchen warten, ähm, aber natürlich sowas wie Tennis ähm, ganz locker, freundschaftlich, ähm, ein bisschen Volleyball ähm, oder auch Golfen sind so Geschichten, die ich gerne im Sommer dann auch mache. Mhm. Golfen? Also ich meine, man hat immer diese Vorurteile. Ne?
0: Es gibt tolle, tolle Golfer, ähm, auch deutsche Golfer, Martin Keimer und so weiter. Bewundernswert. Ähm, ich spiele ab und zu Minigolf und weiß, wie schwierig das ist, aber... Ähm dass jetzt jemand mit deiner Größe, mit deiner Athletik zum Golfsport kommt?
1: Ja, ähm, Golf ist in den USA ganz groß. Also jetzt habe ich auch mittlerweile sehr viele Teammates, die Golf spielen. Und da macht es natürlich Spaß, wenn du in einer kleinen Runde gehst. Und da drüben ist es auch alles ein bisschen lockerer als hier. Ähm Golfen hat einen ganz anderen Charakter, also da spielen es auch viele junge Leute in den USA und es macht natürlich dann Spaß, wenn du ähm, mit deinen Jungs da einfach äh, über, einen, wir haben dann immer einen Golfkart, wenn du über den Golfplatz fährst und dein Spiel spielst und dann irgendwie vielleicht äh, ein bisschen Trash Talk machst Nicht, und solche ja. Geschichten. Ähm, das gehört dann bei uns natürlich dann auch ein bisschen da drüben dazu, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Freizeitbeschäftigung, die Spaß macht, ist ein, ein sehr nervintensives Spiel, wo du wirklich äh, auch die ganze Zeit konzentriert sein musst und auch so ein anderes Skillset nochmal ein bisschen entwickeln kannst und man sieht es ja auch, auch Steph Curry oder so Spieler, ja, auch J.S. Smith, exzellente Golfer, die in der Freizeit sehr viel Golf spielen. Okay, ihr spielt um Geld. Ha? Äh, ich nicht so, da, da reicht mein <lacht> Talent leider nicht. Da muss ich noch ein bisschen Arbeit reinstecken, aber wenn ich gut genug bin, dann würde ich vielleicht mal auf ein Loch setzen. Ja. Erinnert mich an den kürzesten Golfwitz, ich kann's. <lacht> ja, weil das ist, ist glaube ich, wirklich eine, eine extrem schwierige Sportart, auch wenn man sportlich... Talentiert ja, man ist. muss sehr viel Arbeit investieren. Also natürlich, ist, ist es ist das eine, auf die Driving Range zu gehen und einfach den Ball zu treffen und, und weit rauszuhauen. Ja, das, das kriegt ich dann schon auch hin. Aber wenn du dann auf dem Platz bist und äh, jeder jeder Schlag zählt, dann verhaust du einmal, weißt du, dann rollt der Ball vielleicht irgendwie rechts nur weg. Ähm, beim nächsten Mal fliegt er komplett links ins Aus. Also das ist einfach was ganz anderes und das, es erfordert sehr viel Zeit und ähm, Arbeit, die man einfach reinstecken muss, und, um da wirklich gut zu sein oder besser zu werden. Aber ja. Riesengelächter natürlich bei den Kollegen, wenn die dann schon im Golfkart sitzen <lacht> und ja, <auf lacht> der jeden Kleber Fall. zimmert den Ball irgendwo ja, da war ich auch vor kurzem äh, mit meinem Bruder mal eine Runde spielen. Und es ist natürlich dann immer schön, wenn, wenn der Ball von anderen komplett ins Aus fliegt und du weißt schon, den findest du nie wieder. Stimmt. Und der muss nochmal schlagen. Oder sich zu den anderen ans ja. Loch, ne? Entschuldigung. Ja, <lacht> ja. ganz genau. Ja, das macht dann schon, das ist natürlich dann auch gehört dazu, aber es macht es natürlich
0: noch witziger. Hast du eigentlich diese Geschichte verfolgt äh, von, von Kyrie Irving, diese, diese Werbung, die er für, ein, für einen großen Softdrink äh, gemacht hat, diese Uncle Drew-Geschichten? Kann man ah, auch ja, die, ähm, ja. bei, äh, im Internet nicht immer noch nachschauen. Herrlich, ne? Er als super, super Basketballprofi, als alter Mann verkleidet, ähm, geht auf aufs, einmal, aufs Spielfeld ja. auf irgendeinen Freiplatz, irgendwo, keine Ahnung, Philadelphia, sonst wo und dann auf einmal... Erwacht er zum Leben und ähm, zieht die alle so dermaßen? Das ist, das ist voll voll. Ja,
1: ja, ja das ist, äh, ich meine, die sind super kreativ, was die ganzen Werbungen angeht. Und das war auf jeden Fall cool gemacht. Also, ich habe das Video bestimmt auch 10, 20 Mal gesehen. Ja, Gab es
0: mehrere Teile? Ich stelle mir vor, in, in deinem Fall,
1: du könntest das auch, natürlich auch super machen. Klar, fällt so ein bisschen auf mit deiner Größe. Ne? Ja, Aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern ich damit durchkomme, wenn ich mich als äh, alter Mann ähm, verkleiden würde, weil ich echt ein absolutes Babyface habe. <lacht> der, der, der Bart <lacht> versteckt es so ein bisschen. Äh, Dauerbad. Aber wäre auf jeden Fall mal eine witzige Aktion das auszuprobieren, ja. Sehr cool. Also das, ich mit deinem Talent,
0: ich würde es auf jeden Fall mal machen. Ich stelle mir das herrlich vor. Man kommt dahin, keiner ahnt was, man stellt sich ein bisschen blöd an und im nächsten Moment fliegt Schöner man durch die Gegend. Ja. 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 <lacht> Absolut. Ja, wäre mal eine Idee. Ja. Wäre richtig schön. Ja. Maskenbildner aufsuchen. Du deutest immer wieder an, dass die Familie, deine Brüder dir total wichtig sind, wie viel du auch von zu Hause aus mitbekommen hast. Kann man das irgendwie in, in Prozess beziffern, wie, wie viel Anteil das an deiner Karriere hat, an deiner Familie?
1: Puh, also ich meine, mit Prozentzahlen ist es immer schwer, weil natürlich da kommen noch ganz viele andere Namen äh, mit dazu. Ich hatte exzellente Trainer in der Jugend und dann auch, ähm, als ich älter wurde, ich hatte Ärzte, Physiotherapeuten, die mir wirklich, ähm, sag ich mal, meine Basketballkarriere gerettet haben, weil es, ich ja kurz vor dem Aus war mit den ganzen Verletzungen. Aber wenn ich so an die Zeiten zurückdenke, ähm, mein älterer Bruder war der Grund, warum ich angefangen habe mit Basketball. Also er hat Basketball gespielt. Ich bin als, als sechsjähriger Junge mit in die Halle, durfte noch nicht mitmachen, aber wollte natürlich unbedingt spielen. Und mein kleiner Bruder ähm, ist dann der wahrscheinlich gewesen, der mich noch mehr gepusht hat, weil äh, er, ist, er ist der Jüngere, der hat alles irgendwie früher kennengelernt und, und schneller gelernt und er war dann immer auf dem Sprung, besser zu sein und da musstest du dich natürlich als älterer Bruder irgendwie ähm, doch irgendwie mehr in die Halle stellen, dass du auch noch ein Stückchen besser bleibst als ja, er. Und äh, wir haben viele Male ähm, vor unserer Haustür auf dem Basketballkorb eins gegen eins gespielt, also ich gegen meinen kleinen Bruder und da hatte er mir wirklich das Wasser reichen können und das war dann natürlich so ein Moment, wo ich sage, wow, er ist Zweieinhalb Jahre jünger und das in dem, mhm. in dem Alter macht es ja einen Unterschied Und der hat mich dann auf jeden Fall gepusht, dass ich da überhaupt äh, so dran geblieben bin und besser werden wollte. Ja,
0: schade eigentlich, dass es kein zweiter äh, Kleber irgendwie da in den, in den Profi-Basketball geschafft hat. Ja, ich mein,
1: ja, mein älterer Bruder hat dann irgendwann aufgehört, das war, also für beide ist natürlich schwer, aber ich hatte großes Glück ähm, vom Timing her auch, dass es in, in Würzburg alles wieder aufgebaut wurde und ich damit mitwachsen konnte, quasi. Und ähm, bei den anderen beiden lief es halt dann nicht so, weil die. Ähm, vom Alter her nicht ganz in der Rolle waren. Das war dann wirklich für mich echt perfekt. Der ältere Bruder hat dann einfach aufgehört, der Jüngere hat ja noch gespielt, der war letztes Jahr auch Pro B. Mhm. Ähm, dieses Jahr macht er Aushilfe Pro B, ähm, weil für ihn beruflich natürlich auch nicht weniger wird. Ähm, aber die beiden sind auf jeden Fall der Grund, warum ich jetzt überhaupt äh, der Maxi bin, der ich heute bin. Wow. Und spielt ihr heute noch irgendwo zu Hause? Hast du so einen Korb zu Hause, wo, wo du gegen deinen ja, jüngeren ja. Bruder spielst? Wir haben immer noch einen Korb vor der Haustür, aber wir gehen auch gerne mal auf den Freiplatz und werfen einfach. Und ähm, ja, Der kleine Bruder, der ist ein absoluter Schütze. Ja, der, der geht immer noch auf den Platz und wenn du gegen ihn ein Wurfspiel machst, dann musst mhm. du aufpassen, weil äh, der schlägt mich auch äh, wirklich öfter mal. <lacht> Sag mal, hast du eigentlich die Hoffnung aufgegeben, dass das Basketball
0: in Deutschland so richtig groß wird? Also ich erinnere mich noch an die Zeit, auch vor Nowitzki, als diese ganzen äh, Streetball-Turniere hier groß waren und man diesen Sport wirklich mit viel Power versucht hat, nach oben zu heben. Dann gab es die Nowitzki-Ära, die aber keiner so richtig mitbekommen hat, weil es alles in der Nacht lief und man eben nicht die Übertragung so verfolgen konnte. Mhm. Und jetzt sind wieder, ich glaube, fünf Deutsche spielen in der NBA oder vier und es ist, äh, ja, es ist wieder so, dass man denkt, Mensch, da müsste doch noch mehr nachkommen.
1: Ja, die, der Zeitunterschied hilft natürlich nicht, dass man die Spiele nicht live gucken kann. Das ist sehr schade, aber... Ähm Basketball generell in Europa wächst. Wir haben auch viele Spieler, die nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa verteilt sind, ja, bei ZSK oder bei Fenerbahce jetzt mit Danilo und Johannes, was auch richtig geil ist. Und ich glaube, das hilft schon und es wird auch wachsen. Und ich glaube, viele, also ich meine, Deutschland ist klar Fußball geprägt, aber ich habe das jetzt schon öfter mal erlebt, Leute, die keine Ahnung von Basketball hatten, die sind zum ersten Mal zum Spiel mitgegangen und haben gesagt, wow, das hat mir echt gefallen. Mhm. Das Problem ist aber, die verstehen vielleicht nicht die ganzen Regeln und was passiert da jetzt, warum hat der Schiedsrichter das gepfiffen? Um, und, äh sobald die mal vielleicht einen mitnehmen, der ein bisschen Ahnung hat und das denen erklärt, dann macht es denen auch richtig Spaß und dann bleiben die auch dabei. Und ich glaube, wenn sich mehr damit auseinandersetzen würden, ähm, dann kommt es auch. Mhm. Und das muss natürlich das Ziel sein, dass man das irgendwie den Leuten näher bringt, weil es ist eine schöne Sportart. Klar, muss ich jetzt auch als Basketballer sagen, ja. aber ähm, es ist einfach für mich auch in der Freizeit eine schöne Sportart, die ich einfach gerne angucke, ähm, weil, weil die schnell ist und dann doch irgendwie bei 15 vor denkst du, das Spiel ist vorbei und auf einmal mhm. wird es wieder gedreht. Also da ist so viel ähm, Potenzial immer dabei, dass, dass er doch irgendwie noch eine Überraschung kommt. Und von daher glaube ich, wäre das schon schön, wenn es auch in Deutschland dann wachsen würde. Ja.
0: ja, da wäre auch eine Möglichkeit, dass die Nationalmannschaft mhm. erfolgreicher ist. Ich meine, wenn ihr jetzt mit, mit Kleber, Theis, Schröder Hartenstein, wen habe ich vergessen? Ja, du hast ähm, ja Bonga
1: Wagner. Wagner, Fuchmann, absolut. Bartel. Dann sind es ja sogar sechs.
0: Ja, ja. ja, genau. Also Wahnsinn, wie das viele Starspieler da eigentlich auch dann zusammenkommen. Ne? Ja. Was, was muss passieren, damit die deutsche Nationalmannschaft da auch äh, nochmal so einen Push bekommt?
1: Ja, ich, ich meine, wir Man haben ja in China Sie war ein bisschen enttäuscht. Ja, ne? auf jeden Fall. Das war ja für die ganze Mannschaft äh, enttäuschend. Also nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die Zuschauer und alle. Ähm, das haben wir uns alle anders erhofft. Ähm, was man natürlich weiß, ist, dass nicht immer alles gleich zusammenpasst. Und das hat sich da eben dann leider auch gezeigt. Aber von, der, von den Namen her, klar, wir haben viel Qualität, wir haben gute Spieler. Und da muss man jetzt einfach die bestmögliche Lösung finden, wie wir das alles so umsetzen können, dass es auch funktioniert. Ja. Wir haben viele gute Ansätze gehabt. Ich meine, das Frankreich-Spiel, ähm, wenn du das gewinnst, dann ist vielleicht der Flow ein ganz anderer. Ja. Ähm, das zweite Spiel, dass es ein ekliges Spiel wurde, das, das wussten wir, aber das ist natürlich ein Must-Win, ähm, den wir nicht hätten abgehen dürfen. Aber vom Talent her, von der Qualität her und auch vom Trainerstab her ist das Potenzial, da wirklich mehr zu machen. Und es muss auch das Ziel sein. Und da sind wir natürlich dann auch mitverantwortlich, ähm, da eine bessere Leistung zu bringen mhm. und dann eben auch Werbung für den deutschen Basketball zu machen, ganz klar. Würdest du sagen, dass ihr selber ein bisschen zu sehr auf eure
0: Namen geschaut habt? hat, dass er sagt, Mensch, wir haben doch hier alle zusammen und der spielt da eine gute Rolle und der da. Wir haben das Team der Stunde und dann läuft es plötzlich doch nicht so gut und man merkt, naja, es gehört doch ein bisschen mehr noch dazu.
1: Ich weiß nicht, ob wir nur auf die Namen geguckt haben, ich glaube nicht, aber wenn man sich die, die Rollen anschaut von, von vielen Spielern, auch in den Vereinen, ähm, keiner hat wirklich den Ball immer in der Hand als Leistungsträger, außer jetzt vielleicht ähm, Dennis, der das natürlich auch ähm, macht als Six-Man, äh, der das jetzt bei OKC gemacht hat. Ähm, und ich glaube, äh, das war vielleicht... Äh man muss sich auch daran gewöhnen, du hast wieder eine ganz andere Rolle in der Nationalmannschaft, ähm, musst eigentlich dein Spiel fast schon ein bisschen ändern mhm. und äh, der ein oder andere oder auch ich bin lange jetzt schon in der Rolle, in der ich bin und da musst du natürlich äh, irgendwie, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, einfach mehr Initiative ergreifen ähm, und mehr machen und da wird dann auch mehr verlangt. Und wir, ich das mein, heißt,
0: also das ist ja interessant, Maxi, dann ist, bist du da eben nicht der Rollenspieler, sondern der, der einfach viel mehr Minuten, viel mehr Würfe bekommt und, und natürlich, natürlich auch mehr Verantwortung, genau. Ja. Und,
1: und ähm, da muss man sein Spiel dann schon ein bisschen ändern und ähm, natürlich war das ein, ein Riesen, Rie eine Riesen, Enttäuschung ähm, Man weiß natürlich nicht, wie wäre es gewesen, wenn wir weitergekommen wären, wie weit wären wir gekommen und bla bla bla, da braucht man sich auch gar nicht drüber unterhalten, aber ähm, ich glaube, das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass es so ein richtiger Schock war, weil das hat wirklich Augen geöffnet und man, man hat auch richtig nach Problemen gesucht. Ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, ähm, das klingt jetzt blöd, ähm, das so halbherzig durchzuziehen und dann hat es irgendwie so halb geklappt, aber mhm. von dem Potenzial das wir haben, haben wir eben eine Riesenmöglichkeit und ähm, dann ist manchmal so ein Riesenschock gar nicht so schlecht, ja. ähm, dass, du, dass es Augen öffnet und dass du weißt, okay, wir haben das Potenzial und wir haben die Namen und wir haben die Spieler, aber da muss eben mehr kommen und von allen. Und, ähm, na, und äh, ich glaube, das einfach mal zu sehen war auch wichtig, obwohl es natürlich immer noch schmerzt, wenn man darüber nachdenkt, wie das alles abgelaufen ist, weil es nie im Leben so hätte passieren dürfen. Mhm. einfach. Ja. Das stimmt, aber da spielt die Zeit ja eigentlich auch für euch, wenn es dann
0: irgendwann wieder losgeht mit den internationalen Turnieren. Ich glaube, EM wäre dann das, das Nächste. Mhm. Ähm Beziehungsweise das Olympia-Turnier könntet ihr ja auch noch äh, machen, um dann äh, nach Tokio zu fahren. Aber steht in den Sternen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass von deinem Gefühl her geht es eigentlich eher nach oben. Es müsste was was gehen mit den Jungs.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt muss man sowieso abwarten, wie das alles weitergeht mit dem Zeitplan. Ich glaube, jetzt werden ja die Qualiturniere dann November, Februar mhm. ähm, und Februar. Äh, ja, danach, Olympia steht ja auch, ist ja auch noch nicht fix. Wir wissen noch nicht, wann geht die NBA weiter? Dürfen NBA-Spieler zu Olympia oder ähm, wie ist da der Zeitplan? Das ist alles natürlich ein bisschen ungünstig jetzt mit dieser Corona-Situation, aber steht natürlich noch in den Sternen. Aber generell mit der Mannschaft wollen wir natürlich alle wieder antreten. Die haben auch alle Lust und wollen das natürlich wieder gut machen. Mhm. Ähm, Nochmal
0: kurz den Bogen zu Dallas spannen. Ne? Wir wissen von, von Dirk Nowitzki und der hat da auch großen Anteil dran. Das ist äh, eine sehr familiäre äh, Franchise. Das betonst du auch immer wieder. Jeder, dass du sagst, ähm, dort, ähm, dort fühlt man sich richtig wohl. Was ist das, was das Familiäre
1: ausmacht? Ähm, naja, wenn du, wenn du rüberkommst, du bist eigentlich komplett auf dich allein gestellt. Ja? Du, ähm, das ist anders als hier. Ich meine, Profisportler sowieso werden ja immer so ein bisschen gepampert. Ne? Du kommst, du hörst auf Profisport zu machen und dann auf einmal weißt du nicht, wie funktioniert eigentlich ist das, das wahre Leben. Ja, genau, ja. Du musst auf einmal irgendwie dich um äh, Auto, Haus, Rechnungen und alles mögliche kümmern. so ein mhm. bisschen. Ähm, klar, was du auch so jetzt machen musst, aber ich bin rübergekommen, kannte mich natürlich überhaupt nicht in Dallas aus. Ich war noch nie in den USA so also wirklich, außer einmal bei einem Basketballturnier. Und ähm, dann, dann haben die mir eben jemanden vom Verein zur Verfügung gestellt, der mich rumgefahren hat, der hat mir die Stadt gezeigt, ja, der hat gesagt, hier, das sind, da wohnen viele Spieler, da wohnen viele Spieler, das sind so die Gegenden und äh, das hilft dir natürlich schon mal, dass du weißt, okay, hier muss ich das machen, dann haben die dir bei den Anmeldungen geholfen, ähm, dass das mit der Social Security Number und allem möglichen Zeugs schneller geht, ähm, weil das natürlich auch sich ziehen kann und ohne die Social Security Number hast du dann keinen Bankaccount, ohne Bank Account kriegst du natürlich dann keine Wohnung, kein Haus und alles mögliche, hast keinen Credit Score und so weiter. Das ist ja <lacht> In den USA läuft da so viel anders als hier, das ist ja super schwer, da überhaupt was du bekommen. Also selbst jetzt, ich habe, äh, wenn, wenn du keine Wohnung hast oder umziehst, dann hast du, dann, dann rufst du an und brauchst, äh, dann sagen die ja, du brauchst einen äh, Stromanbieter, äh, damit du die Wohnung haben kannst. Dann sagst du es ist der Wohnung die Wohnung sagt ja, ohne Stromanbieter kannst du nicht in die Wohnung. <lacht> und dann ist es einfach so ein Teufelskreis, wo du denkst, okay, wie findet man jetzt eine Lösung? Und da haben die Dallas einfach wirklich eingegriffen und dann auch ein bisschen mitgeholfen, einfach, dass es äh, leichter geht, wenn du dich wirklich gar nicht auskennst oder dem mhm. auch gesagt, das ist die bessere Option in dem mhm. Fall, ja, weil du selber vielleicht keine Ahnung hast. Ich dachte immer, wenn du fünf Kreditkarten hast in den USA, dann bist du fein raus, dann kann dir nichts <lacht> mehr passieren. Ja, wobei irgendwann der Credit Score auch angegriffen werden <lacht> könnte. ja. Wird bei dir schwierig, ne?
0: du hast im vergangenen Jahr nochmal ähm, noch verlängert in Dallas, war glaube ich eine große Wertschätzung auch für dich, ich glaube um vier Jahre nochmal verlängert, ne? da auch 36 Millionen US-Dollar, die da im Raum stehen, ähm, wirklich auch toll. Ist das was, wo du sagst, ähm, auch das Geld ist eine Art äh, Wertschätzung für mich, auch im Vergleich Verhältnis zu den anderen Spielern, die, die auch viel Geld verdienen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich, ich im Profisport ist es ja einfach so, du wirst nach Leistung bezahlt und das, das sagt dir so quasi, hey, du hast einen guten Job gemacht und wir wollen dich. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch, das erwarten wir von dir und da muss natürlich dann auch weiter der nächste Sprung kommen und und und. Aber generell klar ist eine Riesenwertschätzung, kann ich gar nicht in Worte fassen, mhm. wie ich mich darüber gefreut habe, dass es das alles so gut geklappt hat. Ich weiß auch noch genau, wie, wie das alles entschieden wurde und, und, und. Ähm, von daher, aber die Wertschätzung eben ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, ähm, wenn, wenn Trainer zu dir kommen nach der Saison und sagen, hey, du hast einen super Job mhm. gemacht und wir mögen dich als Spieler und du machst genau das, was wir von dir verlangen und so weiter und so fort. Und ja, das ist dann natürlich noch mal ein Bonus on top, klar.
0: Das ist auch interessant, weil du eben erzählt hast, am Anfang, als du im Vorbereitungscamp warst, war es gar nicht so klar. Hattest du nicht so ein sicheres Gefühl, dass du auch wirklich dort bleibst? Ist es jetzt so, dass du sagst, okay, ich sehe es an meinen Statistiken, ich weiß, wie die Trainer mit mir sprechen, ich fühle mich
1: gerade sicher auch hier, obwohl man das ja in der NBA, wissen wir, eigentlich nie sein kann. Ja, also es ist, es ist, man kann sich eigentlich wirklich nie sicher sein, weil selbst selbst als ich dann ein bisschen spielen durfte in den ersten zwei Jahren, du warst dir nie sicher, wie geht es danach weiter, also klar, ich bin davon ausgegangen, es geht in der NBA weiter, aber natürlich habe ich mir gewünscht, dass ich in Dallas bleiben kann, weil Dallas gefällt mir einfach als Franchise, ich komme mit dem Trainer gut klar, ich weiß, wie alles funktioniert, die Systeme und so weiter, aber selbst da wusste ich nicht, klappt es jetzt mit Dallas oder finden wir eine Lösung oder nicht und jetzt auch, ich meine, ähm, die Saison ist vorbei oder für uns vorbei. Ähm, es sind noch ein paar Spiele, ähm, die gespielt werden. Und dann, du weißt nicht, wie geht es weiter. Jetzt kommt dann erstmal der Draft und dann kommen natürlich mhm. auch wieder die ganzen Trades. Und in diesen Trades, also wenn die Wechsel stattfinden, ähm, da bist du immer auf der Liste. Und natürlich bin ich jetzt noch interessanter dann auch äh, für andere Teams oder für Paketdeals. Mhm. Ähm, und da kann es schon eher passieren, dass du dann auf einmal nächstes Jahr woanders bist. Damit muss man immer rechnen. Von daher diese Sicherheit hast du eigentlich während der Karriere nicht wirklich, außer du bist ein absoluter Superstar, mhm. der dann auch in seinem Vertrag drin steht, hat, hey, ich kann nicht getradet werden. Ähm, Aber das da musst du
0: nochmal erklären, dass, das wissen glaube ich viele, die in dem amerikanischen Sport nicht so zu Hause sind, wissen das nicht, weil im Fußball bei uns ist es ja komplett anders. Ja. Da werden nicht ganze Mannschaftsteile ähm, ausgetauscht in der Regel. Ne? Ja. Hier ist es wirklich so, bei diesem Draft ähm, oder beziehungsweise auch kurz vorher gibt es eine, eine Trade Deadline und bis dahin können ähm, Vereine komplette Mannschaften nach da schicken und sagen,
1: dafür kriegen wir zwei von euch und noch drei Arle dazu und so weiter. Das genau, ja. also die ähm das, ist, das äh, Datum war immer im Februar, kurz vor dem All-Star-Break. Ähm, bis dahin haben dann viele Spieler auch so ein bisschen geschwitzt. So hoffentlich werde ich nicht getradet und muss nicht umziehen, weil dann ist natürlich der All-Star-Break auch so ein bisschen hin. Ähm, aber das funktioniert wirklich so, dass, dass die Teams sind ja ständig im Austausch sind. Da werden dann nicht nur, nicht nur die Spieler gewechselt, sondern auch teilweise mal Geld mitgegeben oder äh, ein, ein Pick, also für den Draft, wird äh, mitgegeben. Zum so Beispiel sagen die: Okay, unser nächster Erstrunden-Pick, den könnt ihr haben, dafür kriegen wir dann aber den Spieler und was weiß ich. Und äh, das ist wirklich verrückt, weil die Spieler, ähm, teilweise passiert es echt so, du wachst auf und siehst so ein Handy, oh, ich wurde getradet. Es ist ein ja, ja, solche Geschichten hast du schon auch gehört. Ähm, im Idealfall natürlich äh, reden die Teams vorher mit dir ein bisschen, aber teilweise muss sowas natürlich auch geheim gehalten werden, dass vielleicht andere Teams nicht und mhm. ähm, das ist schon verrückt, wie die Spieler da gehandelt werden oder deswegen, ich sag ja, du kannst dir nie sicher sein und deswegen will ich mir selber auch nicht sicher sein, weil mhm. ähm, egal wie wohl ich mich fühle oder egal wie sehr die Dallas Merricks sagen, hey, wir mögen dich als Spieler und wir wollen dich hier für lange Zeit hier haben, es kann immer passieren und damit musst du einfach rechnen mhm. und ähm, ja, das ist so eine Sache, an die man sich einfach gewöhnen muss, aber das gehört dazu und da will ich mich jetzt auch nicht beschweren, also, so. Nee. Und im Moment sieht es ja wirklich auch für dich persönlich sehr gut aus. Also,
0: wenn du selbst wenn Dallas sagt, wir müssen irgendwo Platz freiräumen für jemand anderen, dann bist du ja interessant
1: auch für andere Teams. Das könnte sich ja eine interessante Konstellation auf für jeden dich Fall auch geben. und das, deswegen ist es jetzt auch für mich weniger schlimm, als wenn das vor zwei Jahren passiert wäre. Ich meine, da hätten sie mich auch einfach äh, rauskicken können und ähm, wäre es auch vorbei gewesen. Von daher. Ähm, wenn ich jetzt getradet werden sollte, was ich nicht hoffe, ähm, dann glaube ich, könnte man trotzdem äh, damit okay sein und eine gute Rolle finden, mhm. dadurch, dass ich halt jetzt auch in der NBA mehr Leute kennen. Ne? Ja. Wäre das ein, ein Abstieg,
0: klingt so böse, aber wäre das äh, für dich schwierig zu akzeptieren, wenn es irgendwann in der NBA heißt, oh, wir haben für Maxi Kleber gerade keine Verwendung mehr und du würdest zum Beispiel in München nochmal anheuern bei einem tollen Basketball-Bundesligisten und würdest da nochmal eine Karriere starten?
1: Ich glaube, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Zum einen, wie lange ich jetzt noch in der NBA spiele, weil irgendwann macht natürlich der Körper auch nicht mehr so mit und wenn ich dann in Erwägung ziehen muss, quäle ich mich jetzt noch mal zwei Jahre oder ähm, weißt du, der NBA war ja mein Traum ähm, oder gehe ich nochmal nach Europa zurück. Das hängt davon ab, wenn ich jetzt natürlich jetzt zurückgehen würde, ähm, dann würde ich klar äh, wieder in Europa spielen. Also es wäre auch mhm. für mich kein Downgrade, dann, dann heißt es einfach, okay, du hast es in der NBA nicht geschafft, ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt ein schlechter Basketball, äh, Basketballer bin, sondern ich kann ja trotzdem äh, meinen Weg hier machen. Ja, gibt ja auch viele Spieler, die äh, in der NBA spielen könnten, aber sagen, hey, ich will eine größere Rolle haben, weil ich will ein Team anführen, ich will das übernehmen und die sind ja in Europa mhm. und davon gibt es zig Spieler, also das Level hier ist so gut, ähm, dass es für mich eigentlich gesehen äh, kein, kein Downgrade ist, mhm. also sehe ich überhaupt nicht so. Und das Familiäre würdest du ja hier auch wieder gewinnen, ne? du
0: hättest deine Familie hier, die medizinische Betreuung ist wahrscheinlich auch nicht viel schlechter als in der NBA.
1: Auf jeden Fall, also wenn wir jetzt äh, vom Standpunkt München reden, ähm, Top-Mediziner hier, ich äh, ich gehe auch gerne hier immer wieder mal ähm, zu, zu unserem Doc, den wir damals in München hatten, ähm, mit dem ich auch noch ein gutes Verhältnis habe. Ähm, also die, Ver die Versorgung hier für die Spieler ist äh, absolute Weltspitze natürlich. In, in Dallas spielte noch ähm, eine andere Deutsche,
0: eine Frau, Satu die die dorthin gegangen ist ähm, für die WNBA. Ähm, habt ihr schon Kontakt dort? Ist das so eine kleine German Community dort in
1: Dallas? Wir hatten mal ein Video-Zoom-Talk, äh, ähm, was ganz witzig war über die Mavs und Dallas Wings und mhm. da haben wir uns dann auch ein bisschen ausgetauscht, haben gequatscht, ähm, nur mal ausgetauscht und wenn natürlich das jetzt mit Corona nicht alles passiert wäre, ähm, dann wäre es, glaube ich, mal cool gewesen, einfach äh, sich zum Essen zu treffen und so ein bisschen zu unterhalten. Mhm. Ähm, die hat ja auch einen anderen Werdegang als ich ähm, und das ist natürlich immer interessant, sich über sowas auszutauschen, aber hat mich natürlich riesig gefreut, da mhm. äh, jetzt eine weitere deutsche Person in Dallas zu machen. Das heißt,
0: das steht auch noch aus, euer, euer Essen irgendwann ja, wieder alles. Man mal irgendwie ist. schauen,
1: dass man das dann noch hinkriegt, ja. wenn das irgendwann dann wieder möglich ist. Wie, wie sehr im Fokus ist denn äh,
0: Frauenbasketball in Amerika?
1: War jetzt schon auch extrem groß. Ich meine, diese ganze, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber ich habe da schon mitgeschaut, jetzt vor allem noch mehr, mhm. dadurch, dass wir jetzt die deutschen Spieler mit dabei haben. Aber ja, es ist, ich glaube, es ist auch gewachsen, größer geworden und hatte auch mehr Aufmerksamkeit okay. und ähm, es lief ja auch äh, viel im Fernsehen. Also auch in der bubble habe ich äh, mehr geschaut als sonst, weil natürlich auch dann die Zeit da war. Ja. Mhm. Maxi, wir haben beim Sportstudio natürlich die Torwand. Ne? Mhm. Jetzt können wir hier nicht drauf
0: schießen. Ich weiß auch nicht, wie gut deine Fußballkünste sind. Wir machen das äh, verbal. Also super, natürlich. Und äh, das geht jetzt los. Drei unten. Drei oben. Also, wir haben drei unten, drei oben, drei Fragen, sportlich und persönlich. Bin mal gespannt, was du auf die Schnelle drauf antwortest. Los geht's mit dem ersten Schuss rechts unten. Auf diese sportliche Leistung bin ich besonders stolz.
1: Äh, Spiel gegen Toronto in meiner ersten Saison. Weil? Äh, weil das einfach für mich so auch das erste Jahr war und dann... und. Äh, ein wichtiges Spiel, wo ich mal richtig, richtig gut gespielt habe und man auch gesehen hat, okay, ich, ich kann Spieler für die Mannschaft sein, der auf jeden Fall hilft. Und das war ist für mich so ein Spiel, das in Erinnerung geblieben ist. Familie war auch, glaube ich, da und hat zugeschaut. Und das war einfach, das Gesamtpaket hat einfach gestimmt.
0: Ein Treffer unten rechts. Weiter geht's mit, du bekommst einen Pokal. Was soll draufstehen? Ähm, boah, hoffentlich eine NBA Championship. Ah, oh, das ist schön. Da kriegt man auch noch so einen schönen Ring dazu. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Frage 3, Schuss 3, welcher Sportler wärst du gerne?
1: Äh, puh, ähm, ich, ich bin jetzt schon Sportler, quasi ich selbst, welcher Sportler wäre ich gerne? <lacht> ähm, Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Äh, da Welche Sportart denn zum Beispiel? Äh, Sportarten, die ich noch interessant finde oder schön finde, äh, für mich sind äh, Tennis und äh, Volleyball, machen einfach extrem viel Spaß, auch mhm. in der Freizeit. Ähm, Tennis habe ich jetzt echt lange nicht mehr gespielt, als Kind aber viel gemacht ähm, und jetzt dann im Sommer zweimal <lacht> gespielt. Ähm, ja, Golfen gefällt mir auch gut, aber welcher sportlich ich dann gerne wäre, Puh, das weiß ich nicht. Nadal oder Djokovic oder Federer? Was ist dein Typ? Äh, ich würde Federer nehmen natürlich, Aha. ja.
0: ja Gentleman, <lacht> <Ja. Ja. lacht> Okay, das waren jetzt drei Treffer unten. Jetzt kommen wir drei oben. Links gibt es etwas, wovon du schon lange geträumt hast, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun.
1: Ähm, ich glaube mal äh, falsch im Springen, aber ich glaube, ich, würde ich mich wahrscheinlich doch nicht trauen, irgendwie, weil, weil ich dann die Gewichtsgrenze für Tanne vielleicht überschreite und so weiter und dann äh, ist es mir vielleicht doch äh, ich zu ängstlich, um da alleine rauszuspringen. Vielleicht ich, mit glaube, Dwight Paul im Doppelpack. <lacht> ich Zusammen glaub,
0: 500 Kilo.
1: <lacht> ich glaube, er hat auch keine Erfahrung, das wäre keine gute Idee. Ja. Zweiter oben links. Was ist deine schlechteste Angewohnheit? meine schlechteste Angewohnheit? Ich bin wahrscheinlich manchmal ein bisschen hart zu mir selbst. Wenn es ums Basketballspielen geht, kann ich auch sehr frustriert mal sein nach einem Spiel, wenn es mal nicht so lief. Also man fängt sich natürlich wieder als Sportler, aber... Vor allem, als ich jünger war während des Spiels, ähm, habe mich das, glaube ich, schon manchmal zurückgehalten. Ähm, und das hat sich aber jetzt auch über die Jahre ähm, gebessert. Man wächst natürlich auch und lernt dazu. Und wir haben auch in Dallas einen super Mentaltrainer, mit dem man solche Geschichten auch ansprechen kann. Also unter anderem zu den ganzen anderen Sachen, ähm, wie man sich am besten auf ein Spiel vorbereitet. Und das war, glaube ich, sowas, ähm, ja, was mich früher in meiner Jugend vor allem noch ein bisschen mehr zurückgehalten hat. Hast du dich auch beschimpft, so wie Boris Becker früher am <lacht> Tennisplatz? <lacht> äh, ja, ja, aber das ist so, dass die Leute natürlich
0: <lacht> in dich rein Eingeschön. Letzte von den Sportstudio-Torban-Fragen. Welche Schlagzeile über dich würdest du gerne auf jeder Titelseite lesen?
1: Ähm, puh, welche Schlag das ist echt schwierig. Maxi Kleber, US-Präsident. <lacht> Nee, ich glaube, die, die Rolle wollte ich, wollt ich dann doch nicht einnehmen. <lacht> <lacht> nee, ich, vor allem eine Headline ist schwer. Was hätte ich gerne im Bericht drin? Hm. Ich hätte einfach gerne im Bericht drin, wenn es zum Beispiel um sowas dann auch wie Basketball geht. Ein guter Teammate, weißt du, der der einfach fürs Team sich opfert, sich dahingibt und spielt. Und ansonsten ein Familienmensch, ja, also Nähe zu seinen Brüdern, zu seinen Eltern und gerne Zeit mit denen verbringt. Also ich glaube, gar nicht irgendwie sowas ausgefallen ist, sondern einfach, ja, ich meine, ich bin auch ein normaler Mensch, ja, der äh, mit seinen Brüdern gerne Zeit verbringt, mit seinen Eltern was essen geht, solche Geschichten einfach. Und wie die Überschrift dazu heißen sollte, weiß ich nicht.
0: Aber Inhalt ist auf jeden Fall angekommen. Das waren äh, sechs Treffer, ähm, Maxi, würde ich behaupten. Und ein Kompliment noch, noch hinten raus. Es ist wirklich bemerkenswert, ähm, wie jemand, der, der so in der Öffentlichkeit auch steht und ähm, der so eine Karriere jetzt schon hinter sich hat und noch viel vor sich hat, wie normal du hier reinkommst, äh, wie nett du zu allen bist, die du triffst und ähm, einfach ein ganz normaler Maxi-Kleber bist. Das tut gut.
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, wie gesagt, einen großen Anteil haben da eben meine Eltern, meine Geschwister, äh, die erstens um mich gut aufgezogen haben und äh, dann äh, ja, eben auch dich auf den Boden holen, falls mir irgendwas anders wäre, was jetzt nicht wirklich der Fall ist, aber ähm, ich glaube, so, das das, da kommen wir wieder zu den ganzen anderen äh, Themen zurück, ja? Werte. Ja, Ich finde einfach, es ist ganz wichtig, dass man einfach sein Gegenüber respektiert und das auch zeigt, ein ähm, ähm, ganz großer Spruch als Kind, den du natürlich immer gelernt hast, äh, so wie du behandelt werden willst, ähm, so behandelst du auch andere Leute und äh, das ist, glaube ich, der Vorsatz, mit dem man da auch äh, an die Sache rangehen sollte. Mit diesem Motto gehen wir alle in den Tag. Vielen Dank für den Sportstudio Dankeschön. Podcast Vielen Dank, Maxi Kleber. Dankeschön.